0: Naši izjev ni v tem, ali naj bomo optimistični ali ne. Glede tega nimamo izbire. Drža Hašima Sarkisa, kuratorja 17. beneškega arhitekturnega bienala, ki se morda komu lahko zdi naivna, je vsekakor odločna. Meni, da lahko v času, ko nismo zadovoljni z odgovori politikov, boljše ideje da ponudijo arhitekti. Saj pogosto, ko razmišljamo o boljši družbi, razmišljamo tudi o prostoru. Pravi Sarkis.
1: Izjemno je, kako veliko političnih filozofov se obrača k arhitekturi in prostoru, ko skušajo razmišljati o prihodnosti našega življenja v skupnosti. Michael Sandel govori o potrebi ponovnega vzpostavljanja skupnega dobrega in o tem, kako nam je bil oduzet javni prostor, ki je bil komercializiran in ekonomiziran, In eden izmed načinov, kako lahko vzpostavimo javno dobro, je vzpostavljanje javnih prostorov, kjer se lahko srečujejo ljudje različnih okoli, tako da se lahko na dnevni ravni vidijo in pogovarjajo, ne pa da so ločeni med seboj.
0: V spredju njegove vizije bienala je torej predvsem optimizem. Optimizem, da lahko s predlogi in tudi utopičnimi vizijami arhitektov družbo spremenimo na bolje. A ne le prek arhitekture v našem bodočem skupnem življenju sarkisova rastava, torej kurirani del Bionala, razmišlja izrazito odprto prek petih poglavi. Prvo je posvečeno novemu pojmovanju človeškega telesa in življenja z drugimi biti, drugo tematizira nova gospodinstva, tretje skupnosti, četrto meje in migracije, peto pa prihodnost planeta. Vsaka generacija si vprašanje, kako bomo živeli skupaj, zastavlja na svoj način in nam tako tudi odgovarja. Drugače kot v preteklih ideološko zaznovanih generacijah se danes zdi konsens ta, da odgovor ne more priti izgol enega samega vira. Pluralnost virov in raznolikost odgovorov bo le obogatila naše skupno življenje, razmišlja Sarkis v katalogu. Takšni poziciji seveda težko ugovarjamo, a vendar dodajmo, da tudi iskanje odgovorov v mnoštvu disciplin in virov brško ne, ni neideološko. Odprtost srkisovega pristopa ima tudi praktično posledico. Ko se otrujeni sprehajamo skozi množico projektov, ki neredko zauzemajo značilno bienalsko megalomansko obliko, tudi zaradi te pluralnosti ne hotej spregledamo, kakšen zanimiv projekt. Kurirana rastava obsega dva dela. V Žardini so podarjene okoljske teme in teme povezane z majami in begunci. O postopu v nasičenji arzenale pa smo sočeni s futuristično vizijo človeškega telesa v prepletu z novimi tehnologijami in tudi ob sprehodu skozi razstava občutek pogleda v prihodnost ustraja. Sveda Bienale prinaša tudi primere iz tradicije in zgodovine. Predvsem se na lokalne zgodbe iz bližnje ali manj bližnje preteklosti nastanja kar nekaj nacionalnih paviljonov. Tradicije in strategije medsebojne podpore so tiste, ki so tekam zgodovine skupnostim omogočile živeti skupaj in kljubovati težavam in krizam, menijo ustvarjavci Filipinskega paviljona, naslonenega strukture medsebojne podpore. V okviru projekta so na Filipinih skupaj z lokalnim prebivalstvom zgradili hišo, ki bo služila kot knjižnica in prostor skupnosti. Ta hiša zdaj stoji na Beneškem benalu, ko se bo končal, pa jo bodo prenesti nazaj. Ker se po mnenju kuratorjev danes srednote samoorganizacije in medsebojne pomoči izgubljajo, svojim projektom upozarijo na filipinski koncept imenovan bajanihan in norveški dugnat. So avtor projekta Aleksandar Erikson Furunes pa povdarja univerzalnost podobnih tradicij.
1: Te tradicije obstajajo v večini kultur po vsem svetu. Na Filipinih se to imenuje Han na norveškem pa Dugnat. V večini držav za te prakse obstaja izraz. To je pomembno, se gre za način skupnega življenja, kako se ljudje organizirajo, delajo skupaj, se soočajo z naravnimi katastrofami in tudi z vsakdanjim življenjem. Prev v tem času ima to velik pomen, saj se soočamo tako z okoljskimi kot družbenimi težavami in seveda še s pandemijo. Mislim, da moramo razmisliti, kako lahko v teh težkih časih pomagamo drug drugemu.
0: Sodar Šankatka pa je v razlikah med norveško prakso Dugnat in filipinskim Bajanihan dodal.
2: Ja,
1: seveda, v različnih kulturah za te prakse obstajajo različni izrazi. Izraz Bajanihan na Filipinih, na primer, pomeni selitev hiše iz ene kmetije na drugo. Na norveškem pa se izraz dugna tradicionalno povezuje s pleskanjem hiše ali menjavo strehe. V številnih kulturah se ti prakse povezujejo s kmetovanjem malih hrano, kot je recimo delanje kimčija. Vse te prakse pa imajo podobne principe in ti principi povezujejo kulture onkraj meja.
0: Vendar pa tudi pozitivne vrednote lahko izkoristi politika.
1: Na Filipinih se je vlada v času pandemije naslonila na koncept Bajanihan, zato da so sprejeli zakon, ki zelo omejuje, torej vlada tu idejo izrablja zato, da doseže svoje cilje, po drugi strani pa s tem konceptom tudi upravičuje svojo neodzivnost. S podarjanjem Bajanihan in trdoživosti ter solidarnosti Filipincev, ki lahko veliko storijo sami, se izogibajo svoje odgovornosti za soočanje s težavami. Odgovornosti Zeločnost vlada je, da pomaga ljudem, torej smo do uporabe koncepta Bajanihan lahko tudi kritični.
0: S podarenjem moči skupnosti se Filipinski paviljon dobro vklaplja v letošnjo tem bienala. To pa velja tudi za slovenski projekt z naslovom Skupno v skupnosti, ki raziskuje zadružne domove, velike objekte s široko namemnostjo. Intenzivno so jih začeli graditi po koncu druge svetovne vojne, vključevali pa so upravljavsko, gospodarsko, kulturno in prostočasno delovanje. Po besedah ekipe, ki jo sestavljajo Blaž babnik Romanjuk, Rastko Pečar, Martina Malešič in Asta Vrečko, njihova graditev, raba in zgodovina ponujejo priložnost za razmislek, kako lahko vzpostavimo notranje javne prostore kot družbeno infrastrukturo, ki bo krepila združevanje, sporazumevanje in opolnomočenje. Danes imajo ti domovi različne funkcije, vsi niso več v javni uporabi, a številni so v teh 70. letih ohranili svojo logo skupnega prostora, tudi če se namen rabe spremenil. Kot izpostavlja Asta Vrečko, zadružni domovi kažejo na pomen javnih prostorov.
3: Zakaj je pomembno, da stavbe ostanejo v javni lasti? Mislim, da je to ena izmed uh, ključnih stvari, ker potem lahko to služi tudi javnemu znamenu. Ko je enkrat zadeva privatizirane, te možnosti ni več, zaradi tega, ker obstajajo različne instance, na katere uh, vplivajo na uporabo skupnostnih domov. Kar pa je pri tem projektu, pa seveda ni zgolj njihov zadnji moment, se pravi vezan na pandemijo, ampak ker je 70 let tega življenja. Ne.
0: O življenju in ulogi zadružnih domov pripoveduje video, ki ga podpisuje Vid Hanšek, postavitev pa sicer vizualno najbolj določa velika miza, ki z lesenimi količki v prostorsko infografiko pretvori določene statistične podatke o zadružnih domovih pri nas. Želeli so namreč povdariti veliko potezno zidave zadružnih domov in pritegniti pozornost utrujnega obiskovalca, pove Blaž Babnik Romanjuk.
4: Zdrav tega je zastavljena tako, da so enostavni veliki elementi, ta miza, ki združuje strop, ki oblikuje prostor kot nek notranji javni prostor, da je to tisti, ki te rahlo vstav, ki si rečeš, kaj to zapravo je in ki jih krati da pokaže ambicijo tega projekta, ker nekako zapolnimo ta prostor, velike elementov, 523 elementov na stropu, 330 elementov na mizi, ogromna miza, 9x4 metra praktično. Se pravi, nekdo dobi ti da gre za neki velikega in pač projekt zadružnih domov je večji kot projekt posameznega zadružnega doma, posamezne skupnosti. Pač bil ogromen državni projekt, ki ga In nekako skupnosti so bottom-up zgradili. Ne? Se pravi, res nekaj izjemen pojav, ki po 70 letih tudi še vedno stoji, deluje in smo hoteli pač, da razstava z neko smelostjo, robatostjo, to tudi nekako pokaže.
0: Kot beremo katalogo projekta Zidava zadružnih domov, kaže nasrečenje dveh načel razvoja prostora. Od zgoraj na in od spodaj na vzgor. saj ta politično orkestriran projekt spremljala močna samo prebivalcev. Prizadevanja za vključevanje lokalnih skupnosti so še danes izjemno aktualna. Prav tako prilagodljivost objekta, kar zaznamuje zadružne domove, kot poveje Rastko Pečar.
4: Ja, gre za neko arhitekturno tipologijo, ki je ja, javna, sicer ima predpisane neke, v začetku, neke ekonomske, kulturne, administrativne funkcije, ampak krati, mogoče prav zaradi te dvorane večnamenske, dopušča Veliko prilagodljivost, ki je in danes in tudi za prihodnost zelo pomembna, da se ta lokalna okolja lahko zanašajo na te stavbe, da jih pač še naprej lahko servirajo.
0: Prilagodljivost zadržnih domov pa je prišla do izraza tudi v kontekstu pandemije, doda Martina Malešič.
3: Eden od ciljev projekta je bil tudi ta, da govorimo o zdržljivosti in prilagodljivosti arhitekture, ne, ki je pripomogla k temu, da so te domovi v uporavi zadnjih 70 let. In tudi to je nekako prišlo do izraza, prav zdaj tudi med pandemijo, um, kjer so v bistvu niso popolnoma izprazen te prostori, ampak so dobili neko novo funkcijo. Um, zelo velikrat so recimo seje krajevnih skupnosti, vaških skupnosti, Niso več potekala v sobah za seje, ampak v teh velikih dvoranah. To so postale tudi lokacije za testiranje, za tako da, in tudi Zelo velikrat smo videli že v prejšnjih letih, da so zadržni domovi prevzeli na tako pomembno lokacijo za kakršnokoli delovanje civilne inicijative. Bodi si je bilo to zbiranje recimo hrane ali pa oblačil za begunce ali pa za pomoč prizadetim v naravnim katastrofam.
0: Tudi komisar projekta Mateo Ščelik, nekdani direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, meni, da se iz teme zadržnih domov danes lahko veliko naučimo.
4: Dansko cel svet, pa družba stoji pred novimi izzivi, kako se transformirati, da bomo živeli bolj zeleno, da bomo rešali svet, da se bomo ukvarjali s podnebjem. Vidim zadržne domove
1: kot en potencial, kot prostore, ki spet lahko pripomorajo k eni tr
4: kulturni transformaciji družbe.
0: Člani ekipe so zapisali še, da so zadružni domovi preživeli svojo prvotno zgodovinsko nalogo in vse do danes ohranili in celo nadgradili svojo osnovno vlogo kot eden izmed stabrov lokalnih skupnosti, ter pomenijo primer trdožive arhitekture in zagotavljanja prostorske pravičnosti. Podobne kvalitete izpostavlja tudi kurator Hashim Sarkis, ki pravi, da številni projekti na Bienalu razmišljajo o prostoru, ki ljudem omogoča različne načine združevanja, ne da bi jim narekoval načine delovanja in obnašanja.
2: This is the
1: To je trdoživa arhitektura bodočnosti, ki ni namenjena enemu samemu namenu in ki bi se morala spreminjati s spreminjanjem namena, temveč taka arhitektura predvideva bodočnost. Vienale predvsem razmišlja o zamislih prostora, ki vzbujajo upanje in predstavljajo različne možnosti, kako bomo živeli skupaj.
0: Kako si ljudje oziroma različne skupnosti prilagajajo arhitekturo pa je vprašanje v spredju francoskega paviljona. Ta na podlagi petih primerov dokumentira, kako si svoje vsak okolje z delom spreminjajo skupnosti na različnih celinah – Evropi, Aziji, Ameriki in Afriki. Kurator Kristof Huten meni, da so ljudje najpomembnejši vir sprememb življenjskega okolja, In da so prav skupnosti tiste, ki s pristopom od spodene vzgor ustvarjajo nove prostorske pogodbe, o katerih kot spodbudi za nove družbene pogodbe razmišlja tudi Sarkis. Kaj torej pove pogled na različne skupnosti?
5: V arhitekturi
1: posebej prigradni stanovanj oziroma prebivališč so stvari, ki so univerzalne. Stanovati je dejanje, ki izhaja iz naravne pravice, vendar so načini, kako stanujemo in živimo različni, odvisni so od kulture in klime. V različnih primerjih, ki smo jih raziskovali, smo to seveda opazili, razlike pa govorijo o stanju stvari v svetu. Pokaže se tudi, kako se lahko arhitektura približa prebivalcem, da je bolj učinkovita in ustreznejša
0: Kot vemmo je pandemija še izpostavila nekatera ključna vprašanja arhitekture.
1: Mislim, da smo vsi preživeli zelo težko leto, pogosto smo bili izolirani. Izkušnja, ki smo jo doživeli, nas napeljuje na to, da je treba znova premisliti o arhitekturi, da je nujno, da postane bolj odprta in performativna, z namero, da bi ljudje živeli bolje, bolj udobno, da bi imeli več prostora in da bi v polni meri povezali uporabnost, življenske potrebe ter arhitekturo.
0: Vprašanje pandemije je seveda zaznovalo celoten bienale in nenehno odzvanjalo tudi iz novinarskih vprašanj. Skoraj preroško se namreč zdi kuratorjevo vprašanje, kako bomo živeli skupaj, ki ga je kot temu zastavil še pred pandemijo. V njeni luči pa to vprašanje dobiva nove razsežnosti in še globi pomen. Saj so se v tem dobrem letu stopnevale in razgalile številne obstoječe nepravilnosti in zaustrila razmerja moči. Srki smeni, da so vzroki pandemije povezani z vprašanji, ki jih naslavlja tudi Bienale in na vprašanje o pandemiji odgovarja. How has the and
2: how will to that?
1: Kako je pandemija spremenila arhitekturo in kako se bo ta odzvala? Na to vprašanje lahko gledamo iz perspektive držav, ki so se že premaknile dalje v novo normalnost. In veste kaj? Nova normalnost je videti podobno kot stara normalnost. Ko sem to vprašanje zastavil sodelujočim na Bienalu, so se ti strinjali, da se naše delo ne nanaša, da na socialno distanciranje in podobne ukrepe, temveč na potalne razloge za pandemijo. Na Bienalu vidimo razmislek in drugačen odnos do podnebnih sprememb in vprašanj trajnosti. Številni projekti neposredno nagovarjajo vprašanja družbene neenakosti. Pomembne teme so masovne migracije in globoka politična polarizacija, ki se je v zadnjih petih in desetih letih še stopnjevala in potreba po vzpostavitvi povezujoče platforme. To so pravi vzroki pandemije, ki bo, upamo, minila. Ti vzroki pa ne bodo minili, če jih ne bomo naslavljali. To je bila pozicija sodelujočih in tudi jaz sem pri koriranju razstave prevzel to držo. Pandemija
0: seveda odseva tudi na praktični ravni. Odprtja številnih paviljonov so bila zgolj spletna, nekateri so zaradi logističnih težav ostali zaprti, številni kuratorji se začetka benala niso odeležili v živo. Na pandemijo se odziva tudi nekaj nacionalnih paviljonov. Nemci so denimo svoj projekt zasnovali s klicevanjem na virtualno izkušnjo, saj obisk paviljona ponudi zgolj QR kode, pre katerih si lahko gledamo na predstavitev vezane posnetke, kar v času vse splošne digitalne utrujenosti morda ni najbolj posrečena rešitev. Zelo zanimiv in prav usilitev našega življenja na splet, še bolj aktualen razmislek o materialnosti digitalnega oblaka, ponuja Irski paviljon, ki ste ga v pogovoru predstavila dva člana kuratorske ekipe.
4: To je o tem, kako je to stvarnost.
0: Torej, kaj se zgodi, ko pošlješ e-mail, ki ti postaješ, ki ti postaješ,
4: ki ti postaješ nekaj.
1: Projekt tematizira materialnost digitalnega oblaka. Ko beremo spletno pošto, tvitamo, retvitamo ali všečkamo kakšno vsebino, se nekje v svetu odvija določen proces. Za digitalnostjo obstaja obsežna mreža fizičnih procesov, stavb in kablov, gre tudi za zelo irsko zgodbo, Prvi transatlantski kabel so leta 1858 namreč položili med severno Ameriko in zelo podeželskim okoljem na otoku Valenša na jugozahodu Irske. Za izoliranje tega kabla so uporabili gumo, ki se prideluje iz drevesa, ki uspeva v Maleziji, in ker so uporabili tako veliko gume, je to drevo skoraj izumrlo in je še danes med ogroženimi rastlinami. Ta okoljska katastrofa je stara zgodba, ki pa se nadaljuje, saj bodo po predvidevanih do leta 2027 ti podatkovni centri na Irskem porabili tretjino vse elektrike na tem otoku. To je ogromno energije samo za te podatkovne centre. Digitalni oblak je torej materialen in porabi ogromne količine zemljskih virov.
0: Zakaj se tega problema premalo zavedamo?
4: Sama
1: narava te tehnologije potiska materialni proces v ozadje. Ti podatkovni centri so namreč večinoma anonimna poslopja v industrijskih središčih ali podeželskih okoljih, nekje na robovih mesta. So torej izven našega pogleda in tako izven naših misli. Del tega projekta je povezan tudi z vprašanjem, kako ljudje te podatkovne centre dojemamo. Če so vam znane podobe teh centrov, veste, da so ti prostori na fotografijah videti zelo tihi, visoko tehnološki, nekako resni, ampak fotografije ne posredujejo zvoka in fizične izkušnje. Tipičen center, 40 odstotkov vse energije, porabi samo za hlajenje toplote, ki jo proizvajajo strežniki. Gre za bitko med vročino in hladom. Ob vstopu v prostore, kjer so strežniki, bo vaš prvi vtis glasen hrup hladilne tehnologije in računalnikov, pa tudi izjemna vročina in mraz. Nek podatkovni center v Belgiji deluje skoraj povsem brez hladilnih naprav in ti prostori se poleti tako se grejejo, da ljudje ne morejo delati v njih. Tako je torej videti materialnost digitalnega oblaka. Naše ustvarjanje vsebin izjemno ogreje prostore, podobni postanajo boilerjem. V Damblinu se odvija zanimiv poiskus. Amazon uporablja odvečno toploto teh centrov tako, da z njo grejo stanovanja, univerzitetne in bolnišnične prostore. Če gledate na primer Netflix, to ustvari verižno reakcijo. Računalnik v Dublinu ustvari vročino, ta je zajeta in pretvorjena v vročo vodo, s katero ogrevajo bolniško posteljo. Digitalni podatki torej niso nesnovni, imajo velik materialen odtis.
0: Paviljon to temo predstavlja s in instalacijo.
1: Instalacijo sestavljajo materiali oziroma artefakti, ki jih najdete v sodobnih ali starih podatkovnih infrastrukturah. Iz kataloga, namenjenega podatkovnim centrom, smo naročili stojala za strežnike in jih sestavili v instalacijo, predtem pa jih še ožgali z ognjem. Presunile so nas namreč fotografije požganih centrov v Bangkoku, kjer so rudarili kriptovalute. Ko pride do kakšnih napakov tehnologiji, ki hladite stavbe, je to lahko zelo nevarno. Del instalacije so ventilatori kot namik na hladilne sisteme, na zaslovnih pa je prikazan sistem, ki ga uporabljajo podatkovni centri za analizo izgube toplote in učinkovitosti. Vključena pa je tudi daljna sorodnica rastline, ki je zaradi pridobivanja gume za kable skoraj izumrla. Gre za ilustracijo tega, da podatki črpajo iz fizičnega sveta, rastlinskega, mineralnega sveta. Različni deli planeta se združijo zato, da lahko shranjujemo podatke.
0: O povečanju uporabi spleta v obdobju pandemije torej lahko razmišljamo tudi v kontekstu okoljske problematike, kar je prav tako ena od močno zastopanih tem bianala, ki je namenjen tudi del korirane razstave o džardinih. Med drugim nas o taljenju ledu na Antarktiki izjemno zvočno dramatično seznanje del projekta Antarktična resolucija, ki ste ga razvila agencijan Lesin Giulia Foskari. Raziskava okviru projekta poteka zadnji dve leti, pri založbi Lars Miller pa so izdali obsežno publikacijo posvečeno Antarktiki, ki vključuje geopolitično, znanstveno in arhitekturno obarvana besedila. Poleg knjige na Bienalu razstavljajo še dva posebna kosa zaščitne obleke ter zvočno umetniško delo Arkangela Sasolina, 250 krat na sekundo, ki ponazarja kako pospešeno se danes na Antarktiki topi let, nam je povedala predstavnica agencije Anles.
5: Raziskave so predstavljene v knjigi, ta posreduje znanje in torej učinkuje na vsebinski ravni. Umetniško delo Arkanžela Sasolina, ki je bilo razvita v sodelovanju z znanstvenikom Davidom Vonom, pa se skuša obiskovalcev dotakniti na čustveni ravni. Ta instalacija vpliva na naša čustva, zato da bi razumeli, kako otipljivo nujno je ukrepati. Knjiga predstavlja podatke in poziva k kolektivni akciji. To umetniško delo pa še ojača ta poziv vseh sodelujočih.
0: Težave v raju pa je naslov polskega paviljona, ki je odgovor na vprašanje o tem, kako bomo živeli skupaj, iščena na podeželju. Kuratorji skupine Prolog plus ena opozarjajo na podnebno krizo, množične selitve na podeželje, primanklaj bivališč in problematično zakonodajo o načrtovanju prostora in menijo, da bi se v tem kontekstu morali več pogovarjati o podeželju. K sodelovanju so povabili šest različnih skupin umetnikov in arhitektov iz Evrope, ki so predstavile različne vizije možnega razvoja podeželja, tako optimistične kot pesimistične. V paviljonu so nam povedali zakaj.
1: Preprosto zato, ker je to začetek pogovora. O podeželju ne vemo veliko. O mestu se učimo od 15. stoletja. Podeželje, ki je največje območje okoli mesta, pa je ostalo skoraj nekakšna imaginarna dežela. Če gledamo slikarska dela iz zgodovine umetnosti, gre recimo pri podeželju za krajine ali pa prizorišča bojišč, ampak 98 odstotkov zemlje je narava, le dva odstotka zauzemajo mesta in urbana območja. V tem trenutku se torej zdi nujno razmisliti o načinih naseljevanja in produkcije, ki se raztezajo onkraj
4: mesta.
0: Kakšne pa so specifike polskega podeželja?
4: So the thing about the rural areas is that
1: Posebnost sodobnih podeželjskih območij Polske je ta, da je tu še vidno ogromno odprtega prostora. Ta prostor ima veliko potencijala, ampak se sooča tudi z veliko težavami, ki spominjajo na nekdanjo socialistično državo in predvojne čase, ko so prevladovale drugačne tipologije hiš in drugačni načini življenja in dela. Trenutno se na teh območjih intenzivno gradi tovarne, ki spreminjajo naše dojemanje tega področja, hkrati pa se spreminja tudi lastniška struktura. Mislim, da bi vlada in urbanisti morali prevzeti večjo odgovornost, posebno z polskega podeželja, so torej predvsem vse te spremembe.
0: Če so spredje postavlja optimizem in skupnost, pa vdajo končujemo tam, kjer se ideje o povezovanju in medsebojni pomoči in sodelovanju pogosto končajo, pri meji. Najljubše igrišče 20. stoletja so bile globalizirane metropole. V 21. stoletju pa so poglavitni laboratori političnih, socialnih in ekonomskih fenomenov meje, menijo ustvarjavci švicarskega paviljona. Izhodišče njihovega multidisciplinarnega projekta je bilo potovanje ekipe ob švicarski meji in sodelovanje s tam živečjimi ljudmi, pripoveduje članica kuratorske ekipe Vanessa Lakaj.
5: Odločili smo se, da gremo na mejo, ker smo bili prepričani, da lahko tam naletimo tako na družbene, kot na politične teme, značilne za 21. stoletje. Prvo vprašanje, ki smo si ga zastavili, je bilo, kako globoka je meja in kako vpliva na življenje ljudi. Začeli smo z obhodom švicarske meje z našim mobilnim studijem in ekipo. Obiskali smo kraje ob meji in jih prosili, da v treh dimenzijah oblikujajo mejo tako, kot si jo predstavljajo oni. Tako smo dobili veliko zgodb in izkušenj, Ko je bilo to opravljeno, smo jih prosili, da nas odpeljajo na kraj, ki so ga predstavili. Zanimivo je bilo videti kraje v meji z njihovimi očmi. V naši ekipi so sodelovali arhitekti, krajinski arhitekti, kipar in filmar. Tako smo potovali sedem mesecev. Srečali smo 83 ljudi, ki so se popolnoma vključili v projekt in ostali z nami do konca. 83 nami do konca.
0: Poetična postavitev na zrastavljenjimi modeli, videom in zvokom nagovarja na izkuštveni ravni. Realnejši pogled v zgodbe življenja obmeji meji pa razkrije spremna publikacija. Vključili so tudi pripovedi ljudi, ki v Švici čakajo na dobritev zila in zgovorno je bilo, da ti pravzaprav nimajo izkušen s švicarsko mejo, se si niti ne upajo, iti blizu nje. Zato so opisali svoje izkušnje iz katero koli drugo mejo. Mejo kot prepreko in prostor drugosti je v pogovoru izpostavil Munir Ajub.
1: Tu ni le ena zgodovina, večjih je. Za nas je bilo pomembno, da pokažemo raznolikost in zapletenost meje. Prepričani smo, da meja ni dobra ali slaba stvar, ampak je odvisna od tega, kdo si. Če imaš dober potni list, ni meja zate nič posebnega. Če pa imaš napačnega, meja zate postane zid. Pojasniti moram, da s tem projektom nismo želeli intervenirati kot arhitekti, ki imajo omejitev neko zamisel in bi jo spremenili. Naša odgovornost v tem primeru je bila samo pokazati kompleksnost tega teritorija in spodbujati ljudi, da bi se z njim ukvarjali. To je bila zamisel. Morda pa le lahko omenim en pomemben sklep. Poleg poetičnih zgodb imamo tu opraviti tudi z nasiljem. Za nas je pomembno, da je meja prostor, kjer je prisoten drugi. Meja je prostor drugega. To je javni prostor podoben ulici. Tam ne poznate vseh ljudi, ampak morate z njimi sobivati, če tudi vam niso všeč ali jih ne poznate. V tem smislu je meja ogromen javni prostor, s katerim se moramo ukvarjati, sicer lahko postane prostor nasilja in nacionalizmov.
0: Ob koncu daje pa izpostavimo le še izvrstni čilenski paviljon, ki podobno kot švicarski urastavni projekt pretvarja subjektivne izkušnje številnih sodelujočih. Izhodišče je na Jose Maria Caro v Santiago, kjer je v poznih 50. in 60. letih prejšnjega stoletja vlada uveljavila stanovanski načrt, s katerim so želeli združiti prebivalce različnih slojev. 500 zgod po življenju v tem naselju je prilitih v 500 slik, ki ob nekaj izbranih citatih pripovedujejo o željah in spominjih prebivalcev. Kot so zapisali ustvarjavci paviljona, vprašanje, kako bomo živeli skupaj, implicira refleksijo, kako smo živeli kot skupnost ter različnih zgodovinskih in političnih obdobij območi, kjer živimo. Morda lahko torej oddajo likovne posvečeno 17. beneškem arhitekturnem bienalu in vprašanju o tem, kako bomo živeli skupaj, sklenemo z mislijo, da se mora vprašanje boljše prihodnosti nasloniti tudi na nauke preteklosti ter široko paleto človeških izkušenj.